0: Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vai entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, sim, que chegou uma gente do Clube do Livro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se uma poltrona confortável e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 11 capítulo de A Câmara Secreta intitulado O Clube dos Duelos. Eu sou o Thiago Vugo James e já adianto aqui que a gente segue sim a nossa querida Lufana Luiza Angeli. Mas, em vez disso, temos ele esse São Sirino que você não odeia, Bruno Boces ai axar racha Quem entendeu, entendeu
1: <risos> Eu tava dando boa tarde pra quem não é o Elfo de Glória, okay. falando aí Estou um... muito feliz de estar aqui com vocês Boa tarde, noite, manhã, não sei quando Você está ouvindo a gente, mas estou feliz De estar aqui, compartilhando a tua atenção E da escuta atenta do Tiago Pra gente falar mal de um capítulo Quer dizer, falar de um capítulo Falar, né? Eu
0: gostei <risos> que no, no último assim eu falei não, Pelo menos o Bruno tá aqui pra tirar um pouco do azedume do episódio e só deu nós dois metendo o pau no capítulo, tá ligado? <risos> é, mas eu adorei, eu amei <risos> ter alguém pra, pra endossar as minhas críticas à Câmara Secreta. Mas eu acho que é assim que você tem que fazer uma análise, né? Sem, sem pisar em ovos, que é pra falar, tem que, se fa se, tem que se falar mesmo, né? Enfim, a gente tem mais um capítulo aí pra, pra cuspir o nosso veneno, literal e figurativamente <risos> falando. Assim que bora fazer uma Poção das Escondidas, pô, Elano, falar com o cobra, e ser acusado de um crime que não cometeu? Tudo isso e muito mais você confere agora.
1: Resumo desse capítulo. Harry se recupera da ferida já para fazer novas travessuras. Hermione deixa de ser certinha por cinco minutos e os professores, no meio de uma ameaça mortífera na escola, decidem fazer um Battle Royale de alunos, do qual Harry sai
0: com fama de genocida. Rapaz, adorei o teu resumo, Bruno. Resumiu muito bem e trouxe o, o clima desse capítulo. Mas é isso, como o Bruno disse, o Harry recebe a alta da ala hospitalar. É um trava-língua isso, né? Alta da ala hospitalar. Enfim, ele vai contar as novidades pros amigos. Então ele vai é, até a torre da Grifinória pra contar acerca do ataque do, do Colin, da visita do Dobby. E, pra surpresa dele, não tem nenhum dos dois amigos tá lá. Em vez disso, ele tromba com o Percy. <risos> Entenda você <risos> como quiser. O Com o animador pode ser isso, né? Você tá de boa que ele mete seus amigos e tromba com o Percy. Mas, enfim, o, o, o Percy comenta que eles não estão ali, que espera que o irmão não esteja metido em mais nenhum banheiro. E aí o Harry se toca. Ah, tá. É isso mesmo. Aí ele vai encontrar os amigos que estão um box no banheiro do segundo andar, o mesmo banheiro da morta que geme, e ele vê que os amigos já estão preparando a poção polissuco, aí ele vai comentar do ataque, aí a Hermione fala, não, não, não a gente já tá sabendo, não precisa comentar daí o Harry, ah é? E quanto à visita do Dobby você tá sabendo também, minha amiga? Daí ela fala, não aí ele explica pra ela, né, o que aconteceu que o Dobby é o responsável por tudo de ruim e de desgraça que tá acontecendo na vida do Harry é, tem até uma piada do Rony que fala assim olha, se o Dobby continuar te ajudando assim, você vai acabar sendo morto, é, tem um determinado momento lá, mas é justamente por conta desse último ataque que o Harry que o Harry não, que o Rony e a Hermione decidem já dar sequência à poção pra o quanto antes eles conseguirem confissão do Draco já parar os ataques, né? Então é, tem, tem essa urgência aí, né? E tem um último detalhe dessa conversa também que é quanto a conversa com o Dobby, que o Dobby confirma pra eles que a câmera já foi é, já foi aberta antes e eles ficam assim, caralho, então já, já aconteceu isso, né? É, e essa informação é mais importante ainda nesse livro, né? Mas ali ali na frente. Sim, e
1: eles têm certeza de que foi o Lúcio Morfoy que abriu a, a câmara antes, né? Assim, só de saber que já foi aberto, eles já ficam com essa certeza, e de que foi ele que revelou pro Draco. É, nesse comecinho do capítulo eu tenho algumas observações. A primeira é que o Harry é muito carente, né? Desde sempre. E, e nesse capítulo ele já fica, poxa, mas não foram me visitando. Não sei quem. É. <risos> Eu li esse capítulo, antes de entrar aqui na gravação, a gente tá gravando bem a toque de caixa esse episódio, e aí eu li em espanhol, que era o, a edição que eu tinha aqui. E aí tem várias coisas deliciosas, assim, da tradução, que é a poção polissuco, se chama poção multirugos mas o que eu mais gosto é que a murta que geme se chama murta chorona, que é igual a, é tipo, a chorona, mas chorona também é uma entidade é, espiritual muito famosa no México, não sei se eles miraram nisso na hora de fazer a tradução, mas é curioso que pegaram uma lenda tão foda do povo maia e azteca pra fazer uma personagem que é carente também, né? É, 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 ela tem, tem, tem sentido, ela, ela é mal, Harry.
0: <risos> Sou dois carentes, né? <risos> <risos> é que O Harry só carga pra ela, né? Mas, <risos> Exato. É, eu sei que a semana que se segue é só com a escola falando desse ataque aí, né? Do Colin e tal. E é muito louco porque começa a ter um uma síndrome, síndrome de pânico conjunta, né? Todo mundo tá muito desesperado e começa a apostar em qualquer coisa. E aí começa a rolar um contrabando de talismãs e amuletos pra proteger de todos os maus, assim, né? Tipo, obviamente umas coisas... umas paradas fake, que é só pra enganar a trouxa. O Neville, que com todo respeito ao Neville, mas é, é o, o trouxa dos trouxas, né? compra vários desses amuletos... Porque ele acredita que ele vai ser o próximo Até que alguém lembra ele que ele é puro sangue, né? Então ele não é alvo dos ataques
1: E, e é uns negócios, tipo, um alho podre, né? Umas
0: coisas assim, meio... rabo de lagarto, tipo, umas... <risos> qualquer coisa é Qualquer coisa, tipo, a galera achou no chão Pôs pin... é, um cordão em volta e tá vendendo, tá ligado?
1: Imagina, Tiago, você viver num mundo que tem pessoas assim Tão supersticiosas que acreditam em qualquer coisa Que chega pra elas, assim,
0: né? Que bom que é só ficção, né, Bruno? Que bom que a gente só tem isso aqui no livro <risos> Não, não sei, né? O pessoal tomando vermicida aí pra matar vírus, né? Enfim, não vamos entrar nessa seara. Aí logo chega a hora da professora Minerva anotar o nome de todo mundo que vai passar o Natal em Hogwarts, o Harry, Rony e Hermione, acrescenta o nome deles à lista, bem como o Draco. O Draco também, estranhamente, vai passar o Natal em Hogwarts. E aí os meninos, além de aumentar suspeitas, eles acham que é o tempo ideal, né? Eles vão aproveitar justamente esse recesso das férias para ter com o Draco e pegar essa, essa confissão. O é que a poção ainda tá na metade Tá faltando alguns itens aí pra eles completarem, né? São eles Chifre de Bicórnio e Pele de Ararambóia Que são dois itens que, coincidentemente ou não Estão no estoque particular do Snape é, Eu fui pesquisar esses nomes E aparentemente realmente existe uma cobra Chamada Ararambóia, né? No mundo trouxa E Bicórnio, eu pensei que era uma criatura mágica No mundo bruxo Eu não lembro de, de ter lido ela no, nos episódios de Biciário Mas eu descobri que é um tipo de chapéu No estilo do Napoleão Fica aí de curiosidade mas voltando aqui pro capítulo, a Hermione acha que a melhor forma deles conseguirem esses itens é criando uma distração durante uma aula do Snape e ela roubando na caruda, né? Enquanto tá todo mundo distraído, ela vai lá até o estoque, rouba
1: e é isso. Amo esse pedaço, porque é muito, muito, muito legal você ver a Hermione sempre certinha. Nesse livro ela tá já soltando um pouco as asas, né? Assim, ela já não é mais tão... A nerdzinha já se mostrou bastante narcisista no capítulo passado, agora ela tá se mostrando... Mostrando capaz de um pouco mais de ousadia, assim, dela mesmo ir lá roubar. Eu adoro essa evolução da
0: personagem. É meio irônico, porque, sei lá, a gente vai ver no quinto livro ela quebrando as regras e os meninos olhando estranho pra ela. Mas desde o segundo livro ela já faz isso, tá ligado? Aqui um belo exemplo. Acho que ou eles têm memória curta ou, ou eles são mais transgressores que ela, né? Então eles têm um crivo, enfim, um tanto quanto diferente, né, pra eles. É,
1: a barra deles é alta, mas ela também não é
0: nada certinho como ela ficou famosa, né? E assim, spoiler, gente, eles conseguem roubar os itens, né? Não é bem spoiler porque vocês leram o capítulo, né? Ou pelo menos essa é ideia, né? Que vocês venham ouvir aqui depois que vocês já leram. Mas o plano se discorre da seguinte forma. Tá lá os três durante uma aula do Snape. Eles estão preparando uma poção, que é uma solução pra fazer inchar ou qualquer coisa do tipo. Aí o Harry saca um, um fogo feliz busteiro, acende ele e mira no caldeirão do Goyle que explode e caga todo mundo com essa poção. E aí uma galera fica com várias partes do corpo inchada. Parece que o Draco fica com, a, com o nariz, a cabeça, não lembro agora qual o detalhe. Mas assim, cada um, cada um fica com um, um item, né? Uma pessoa fica orelhuda, outra fica nariguda, outra fica cabeçuda e tal. Todo mundo fica em pânico. E aí, nesse momento de dedo no cu e gritaria, Hermione aproveita, vai até o estoque do Snape, que é engraçado porque é o estoque dele, mas ela consegue pegar numa boa, né? Tipo, não, não tem nenhuma tranca mágica, mas enfim, ela, ela consegue roubar os itens que precisa e volta, né? Depois disso, é, enquanto o Snape tá lá distribuindo o um antídoto pra todo mundo que foi. É, cagado. Não tem outra <risos> palavra, né? Foi cagado com a poção aí. Eu, um
1: eu vou... Me permitir uma parte aqui, Tiago. De... É, eu não sei você, mas eu acho curioso que essa poção infladora, ela podia ter sido usada em várias outras ocasiões, né? Uma coisa que aparece assim, é uma coisa muito poderosa, né? É tipo assim, o poder do homem-formiga em crianças de 11 anos estão trabalhando com ele exatamente, num caldeirãozinho. E aí eu fiquei pensando uma coisinha aqui que é um, uma
0: provocação. É, será? Eu já até sei que você vai falar, já até sei que você vai falar. É uma das suas maiores dúvidas do mundo bruxo. Exatamente.
1: É Isso. me <risos> Me, me despertou esse chamado lendo esse capítulo, que eu fiquei, cara, então será que a, o grande problema da concepção de Hagrid, essa pergunta polêmica pra trazer aqui no almoço de domingo, mas que vocês já estão visualizando o problema aí na cabeça de vocês há muito tempo, imagino, não tanto quanto eu, que é uma coisa que às vezes eu acordo três da manhã e falo, gente, mas como que o Hagrid... E agora essa, essa poção me abriu uma luz, né?
0: Um caminho. <risos> é uma opção, né? É uma opção viável aí pra... Com, com concepção, gente, não tá falando assim, o que saiu da cabeça da Roland, senão do que saiu. <risos> Enfim. Mente...
1: É, sexualmente falando. Da mente suja de Bruno. Tô Isso, exatamente. <risos> Mas não, mas real, assim, tirando isso, a poção realmente é uma poção muito interessante, é uma poção muito poderosa e que outros desses itens muito poderosos que são criados na, ao longo da narrativa são completamente esquecidos, né? Eu acho que você ter o poder de se transformar num gigante poderia ter sido
0: muito útil em várias ocasiões e nunca foi usado. É engraçado isso mesmo, né? Mas é, eu acho que é mais uma questão de, assim, de aproveitamento de elementos para o decorrer da narrativa. O que é, device eu tenho aqui, né, de, de mágico, seja poção, seja feitiço, para determinado momento da minha obra? obra aqui, né? Imaginando a Rowling escrevendo lá e tal. E é engraçado que muitas dessas coisas que a Rowling ignora, você vai jogar nos jogos e eles se aproveitam. tanto de feitiços como de poções. Eu pego o exemplo aqui do Lego Harry Potter, em que em determinados momentos das fases, você se usa de poções pra resolver os puzzles que o jogo te apresenta. Então, de qualquer forma, se, se não funcionou numa mídia, vai funcionar em outra, assim, sabe? Então isso que é, que é legal de, de você ter essa transposição de mídias, né? De, de, de videogames e, e tals. E para fanfics também. Eu imagino que muitas fanfics eles se, se aproveitam também desses elementos esquecidos pela autora. Fica aí o nosso comentário com relação a isso. <risos> Mas bom, voltando aqui pra aula, o Harry fica receoso que o Snape desconfie que ele tenha sido ocupado pela balbúrdia, né? Pelo dedo e gritaria que ele causou na aula. E que ele vai ser punido por isso, né? O professor não vai deixar ele passar impune. É... Não que o Snape precisasse de muitos motivos pra punir o Harry, né? Mas a gente vai ver nesse capítulo mesmo o payback dessa... É, desse receio do, do Harry. Passa-se mais uma semana e os meninos veem que foi afixado um novo aviso no quadro de avisos, né? Tem um aviso lá dizendo que vão se reabrir o clube dos duelos. E eu fico me perguntando o que que aconteceu pro clube dos duelos ser descontinuado, né? Mas o motivo para ele ser reativado dessa vez é para que os alunos aprendam autodefesa. O que é meio irônico assim, né? Já não deveria ser papel da escola ensinar isso também, né? Quer dizer, só porque os alunos estão sendo atacados eles falam, ah não, então agora sim a gente vai ensinar eles a como se defender. Como se não tivesse já uma matéria que é só Exatamente. focada nisso, né? yeah. <risos> Seja como for, o, eles se animam, né? Então, às 8 horas da noite, também conhecido como 20 horas, tem vários alunos se reúnem lá no salão principal para justamente participar desse clube dos duelos. Inclusive, o grande salão, ele foi readaptado para que se possa ter esse workshop, acho que a gente pode falar isso, né? Um workshop em que, em vez das quatro mesas longas, né, de cada casa, elas foram retiradas. Em vez disso, tem só um grande palco. E aí, os prof responsáveis por esse workshop só poderiam ser eles não é mesmo? Gilderoy Lockhart que nunca perde uma oportunidade de se pavonear e também o Snape, esse a gente vai descobrir mais pra frente hoje aí, que ele é um exímio duelador, duelista duelista, duelista. sim e justamente pelo Snape ser um grande duelista, você espera que ele seja quem encabece a situação, né? Mas o Gilderoy, que tem um ego inflado do tamanho que só uma solução para fazer inchar é capaz de conseguir vamos aproveitar aí o, o elemento que a gente pôs a, ali atrás e voltar aqui agora, é ele quem meio que coordena as ações e entende o Snape enquanto ajudante dele. Imagina o traje que não é, né? O Snape nem puto ficou com o <risos> Guilherme.
1: Eu, eu acho interessante essas pessoas porque a gente primeiro, as pessoas viram um anúncio apócrifo, né? Porque não diz nem o professor, porque na hora que chegam os professores, eles ficam surpresos de quais eram os professores. Então tinha lá um anúncio, clube de duelos, todo mundo foi sem nem saber o que era. A mas eu aproveito essa oportunidade... Porque eles acham... Os alunos achavam que ia ser o Flitwick... Que ia ser o professor de duelos... E eu acho que realmente ia ter muito mais sentido... né Porque se diz no, no próprio capítulo... Que ele é um campeão de duelos... E eu gosto muito da, da forma... Que a fama dele é construída aos poucos ao longo dos livros. Eu realmente acho que ele... Bom, um professor de, de feitiços teria muito mais a aportar a história do que a gente é capaz de ver ao longo dos livros. Porque ele sempre tem um papel muito coadjuvante. Mas é um personagem super interessante. Tem uma, uma coisa também de... de uma mistura de, de raças, né? Ele tem uma coisa... Ele é extremamente poderoso. Mas ele é um personagem praticamente sem fala. Ele aparece, assim, em poucos momentos do, ao longo da saga. Mas eu acho... Interessante que nesse... Mas você
0: sabe por que isso, né? Preconceito? Por quê? Não sei. Ele é, ele é da Corvinal. Então, se não é, se não é, se não é Grifinória, se não é Sonserina...
1: Foda-se. <risos> <risos> pra, pra Jake Rolands. Verdade, verdade. Agora já tá... Não, mas, é, a lei, é, mas é, é real essa minha proposição. Porque eu acho que realmente é um personagem que tem muito que podia ter sido aportado. Ele é um personagem muito interessante. Ele faz coisas muito interessantes. Especialmente na defesa de Hogwarts,
0: né? Uhum. Lá no... Dando spoiler aqui, é. né? É. Lá, Lá no...
1: Mas é isso Eu gosto muito desse personagem Eu acho que é muito legal ver essa, Também essa, essa fama que vai sendo construída aos poucos dele né? Esse negócio de, pô, o cara é campeão de duelos Como é que não é ele que é o professor? E ele é o campeão de duelos e professor de feitiços Vamos ser uma aula de feitiços Que ele não está
0: Não, e assim, por um lado até faz sentido que Seja o Snape e o Gilderoy Porque o Gilderoy é o professor de defesa contra as artes das trevas Que foi justamente a minha crítica aqui né? Que ele deveria, eles deveriam aprender nas aulas dele, mas enfim abriu o clube de duelos, etc. E o Snape porque é o sonho dele ser professor de defesa contra as áreas das trevas. Então o cara realmente manja. Mas a problemática tá justamente no fato de ser o Gilderoy que é um inútil e todo mundo sabe disso com exceção do fã clube dele. E aí você pensa se, se o diretor de Hogwarts fosse um fã do Gilderoy passar as pano beleza. Mas é o Dumbledore. Tipo, esse homem não põe a mão na consciência um dia dessa escola pra deixar um incompetente como esse não ensinar né? Porque é o que ele tá fazendo. Ele não está ensinando os alunos a se defenderem. Então ao fim e a cabo, uma grandíssima perda de tempo esse workshop aqui, gente. Temos <risos> gente muitas críticas
1: ao método de educação de Hogwarts, já expostas ao longo de todos os capítulos aqui.
0: Mas assim, você pode chegar pra mim, Bruno, né, e falar, não, mas veja bem, você tá, tá colocando o carro na frente dos bois. Você não acha que talvez, mesmo o Gilderoy sendo esse pavão, eu, talvez ele saiba alguma coisa? E aí eu já te recito o trecho comigo, <risos> né? Porque o Gilderoy e o Snape fazem uma apresentação em que o Gilderoy é simplesmente humilhado, ele literalmente cai de bunda no chão, tá ligado? <risos> Com o feitiço do Snape, assim. Então você percebe que realmente o cara não manja. E o pior de tudo, ele é um mau perdedor. Porque ele não só é humilhado, não só cai de bunda, como ele tece críticas ao feitiço do Snape. Ele fala, não, era muito óbvio que você ia fazer o que você fez. Eu só deixei pra demonstrar, sabe? Dá um tempo, meu amigo, dá um <risos> ele
1: tempo. É, ele é um ódio esse personagem, mas
0: eu amo. Não, é, mas eu acho que a gente tem muita figura do ator no cinema. Porque ele, ele deu um carisma pro Gideroy, tá ligado? Nos livros ele é só muito mais chato. No filme ainda tem um charme, assim. E ele não, ele não faz tanta burrada, né? Como nos livros. Quer dizer, não, a gente não tem tempo de ver ele fazendo tantas burradas, assim. Mas, bom, depois de ser humilhado pelo, pelo Snape, os alunos são separados em duplas para praticar os feitiços. E o Harry e o Rony até pensam de fazer dupla juntos. Mas o Snape, né? Sempre atento, separa os dois. Faz com que o Harry forme dupla com o Draco.
1: Eu, eu tava te interromper que eu tava relendo, Thiago. E é curioso que depois que ele tenta, ele tenta fazer... O Harry tenta fazer dupla com o Rony. Que é claramente um adversário fácil, né? aí, A quem é fã dos Weasley. Também sou, mas o Rony é. A Eloy vai ficar não, o fim é uma É uma das cinco fãs <risos> de Rony e Eloy. Não, Mas ele é um essa é fácil, inclusive, porque nesse livro todo ele está com a varinha quebrada. Vamos lembrando
0: É <risos> verdade, né? Inclusive, inclusive, nesse trecho meio que rola uma cagada, né? O Rony, eu li meio que correndo o capítulo pra hoje, né? Que nem a gente falou, a gente fez essa toca de caixa. Mas se não me engano, ele, ele, a varinha dele ainda faz uma cagada no meio do rolê, né? Ele, ele faz dupla consigo Acho cima, que ele
1: enfeitiça quem não era pra enfeitiçar, uma coisa. É, é meio, meio. Eu me no lugar errado, não lembro bem. Mas o que eu acho curioso disso é porque, assim, o Harry tenta fazer com o Ron, não dá certo, aí ele vai se encaminhando pro lado, o capítulo falou isso, assim, pra fazer o duelo com a Hermione. O que é, tipo, querida, a maior nerd da sala. Você, voluntariamente, você quer duelar com a Hermione? É sério. É, isso não aconteceu no livro só porque o Harry ia ser tão humilhado quanto o Gilderoy Lockhart, e aí ninguém mais ia querer ler o livro. Porque se ele duelasse com a Hermione, ia ser... Gente, Harry boludo, sério não dá não dá
0: não dá mas é engraçado porque novamente a gente já vai adiantar aqui mas critérios lúdicos pra ilustrar na real não tem nada a ver com lúdico tipo, eu, eu quis usar uma palavra bonita você viu que nem sempre usando palavra bonita a gente fala bonito né porque não, não faz sentido com o que eu vou falar mas enfim pra ilustrar é que mais pra frente a gente, a gente descobre que a Hermione não é muito boa duelando ou pelo menos o livro quer fazer que a gente entenda dessa forma porque ela vem pedir dicas pro Harry o Harry que ensina ela a se defender, tá ligado? O que não faz o menor sentido com a personagem, né? Vamos combinar aqui, porque esse menino só chega no sétimo livro graças a ela. Se não fosse por ela, ela ele tinha morrido no primeiro desafio, assim, sabe? Lá no, lá no Pedra Filosofia.
1: Ele não sabe pronunciar o feitiço, o primeiro feitiço do livro, gente, vamos lembrar. Que é ela que ensina. Mas tudo bem, né? Ele tinha que ter um protagonismo aí.
0: Bom, aí formou-se as duplas. O Harry com o Draco começam a duelar. Só que assim, né? O, o, os dois trocam meia dúzia de feitiço e o Draco, obviamente, tá trapaceando, né? Que é a única maneira que ele sabe fazer as coisas. Eu acho incrível, assim, que esse menino é, é a epítome do menino mimado, né? Tudo pelo caminho fácil. Um, não, eu, esse menino não passa uma dificuldade, né? Ele, não... <risos>
1: ele é o um menino mimado. Mas também eu acho, eu acho legal, para não ser só crítica, é, eu acho interessante, nesse pedaço, assim, do livro, esse primeiro duelo entre o... Quer dizer, esse é, primeiro duelo, que vocês já sabem que logo em seguida vai ter um próximo, é nesse capítulo mesmo. Mas esse primeiro embate entre o Harry e o Draco, é interessante porque eu acho que ia assim, ser uma coisa muito de um embate entre crianças né, de 12 anos, que estão ali meio que tipo, ah, eu vou fazer cosquinha em você e você vai fazer eu dançar, é uma coisa muito, é, um, é uma ameaça muito infantil, mas é muito bem colocado mesmo, de, de uma coisa bem bem pensada que seria uma coisa que ocorreria a uma criança mesmo, ah, como é que eu dou ela? Eu vou fazer meu, meu amigo passar vergonha, meu amigo não, né? Amigo eu usei aqui com muitos raças, é mas... você foi um pouco generoso, é, mas é eu achei interessante isso, eu achei que traz uma coisa dessa dessa coisa poeril da magia também, de, de serem crianças que, que se encantam com coisas muito... que vem possibilidades muito mais sutis no, nos feitiços do que só o Spelliarmos, que, que o Snape vai dar no, no Gilderoy, que vai ser o feitiço base das pessoas boas no futuro.
0: É, não, mas eu acho que é tudo muito cabível, assim, até o próprio de feitiço de desamar, né, porque você pensa mano, são bruxos adultos, eles poderiam fazer coisas inimagináveis, mas ao mesmo tempo, a gente tá no segundo livro, então meio que tem um crivo aí de, aí vamos fazer coisas mais próprias pra um livro infantil, né? Que nem você bem apontou esses dois feitiços aí, né? Um só faz cócegas, o outro só faz dançar, o outro só petrifica a pessoa, né? A pessoa só fica imóvel e tal. Nada além disso, não tem desfiguração, não tem desmembração, não tem... É, enfim, coisas gore. Imagina coisas gore. Mas eu, eu, eu acho engraçado, porque às vezes a, a Rowling, ela se mistém muito do conteúdo das aulas, né? Só quando é cabível, assim, pra trama, né? Um elemento que vai trazer lá na frente, como as próprias mandrágoras, né? Para tudo que a gente fa tá fazendo pra ir pra uma aula de herbologia pra trazer as mandrágoras que vão ser o tônico pra curar as pessoas que estão petrificadas e tal e a gente, eu dei toda essa volta pra dizer que a gente não vê em nenhum momento eles aprendendo esses feitiços, eles só são citados aqui, sabe? Então dá até um susto, porque muitos dos feitiços que a gente tem então, eles nem são verbalizados, só fala, ah, conjurou tal coisa, ah, fez tal coisa com a varinha e aqui a gente tem o, o nome do, dos feitiços, né? Tá que tu sempre sabe? Então eu achei curioso, assim, até pra fazer a database desse capítulo, que a gente tem uma porrada de informação ali pra acrescentar de feitiço e tal. E, então fica mais um comentário mesmo, né, de, de finalmente a gente vai vendo pouco a pouco os feitiços sendo apresentados e, ainda que alguns não sejam vistos em aula, né, é, eles aparecem aqui. E é engraçado também que, por mais que o Draco seja esse menino mimado do caminho curto e tal, ele tem algum talento, assim, né, ele sabe voar com a vassoura, ainda que ele tenha que comprar vassoura pra entrar no time, etc. Mas ele, ele sabe lançar feitiços. O que grande parte da turma não sabe fazer. Mais de um... É, é, é citado que mais de uma dupla, parte pra agressão física. Eu acho muito engraçado isso, porque esses primeiros livros, os bruxos, eles fazem muitas coisas de trouxa, né? Como literalmente sair no soco. A gente vê mais atrás que mesmo o Arthur e o Lúcio, sendo dois bruxos adultos dotados de magia, né? Eles concluíram a graduação em Hogwarts. Mesmo eles, eles saem no soco, assim, literalmente é tapa, tapa na cara, tá ligado e mais pra frente a gente não vê isso, né a gente vê que pouco a pouco eles vão tendo mais cara de bruxo mesmo, eles vão cada vez se adotando mais da magia, mas aqui até faz sentido, né, porque são crianças, ainda estão aprendendo né, e, e eles estão duelando, né mas no final é meio que um enfiando a varinha no nariz do outro tá ligado?
1: E, e é, é divertida essa cena, porque embora a narração deixe tudo pra gente supor como foi, é, é uma coisa que imagina, são dois professores pra cuidar de todos eles duelando ao ao mesmo tempo. São... <risos> Imagina, você bota várias crianças de 200 pra brigar.
0: Ah, é porrada aí, gente. É, mas o Lockhart logo se toca, né? Ele fala, não, 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 aí eles têm que aprender a se defender, né? A gente não passou o básico. Aí, então, ele pede pra todo mundo parar o que tá fazendo. Fala que eles precisam aprender a se defender de feitiços ou x Ainda não tinha o um termo azaração, pelo menos não em português. E aí, pra tanto, ele pede que o Logbottom e o, o Fint Flatley, esse nome é difícil, pra uma desgraça pra falar. Eu vou só falar Justino. O Justino pede para os dois fazendo uma apresentação. Su su sugestão essa, que mais uma vez é descartada pelo Snape. Fala, não, não, não. O Neville é incompetente. Tipo, o, o, o Snape também não perde uma oportunidade de humilhar o, o Neville, né? Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas assim, ele simplesmente fala, não, esse moleque é um inútil, você não quer ver ele fazendo uma apresentação. Aí ele sugere, eu faço aspas, não sugere aqui, né? Que o Potter e o Malfoy se apresentem num lugar. E aí tá aquele, aquela aquele pré-luta, pré né? Em que o cada um recebe o coach, né? O, o Draco tem como coach o Snape e o Harry tem como coach o Lockhart. Né? Pra azar do Harry. Aí o Lockhart até tenta explicar que faz um, um, um bloqueio, né? Só que, pra Varinha a gente já falou, né? Ele é um inútil, ele deixa a, a própria varinha cair, ele fala, ai! Em português ainda ficou assim, ai, minha varinha está muito excitada hoje. <risos> tipo. <risos>
1: <risos> 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 não, não sabia disso. Não, a espanhol foram mais é. disso para tipo, a minha farinha não tá me
0: respondendo. Ah, tá. Não, em português ficou nesse nível, assim. E aí o Harry até fala assim, não, professor, explica aí por favor dele. Não, 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 Harry, você consegue. E larga o menino lá, E ele tá fala ligado? tipo, uma
1: coisa no sentido, tipo, não, faz o que eu te falei, né? Tipo... É, é nesse nível, assim. E, e é interessante o Snape do outro lado, que já vai construindo essa, essa habilidade que ele tem de construir sempre o Snape como essa figura meio sombria, tenebrosa, né? Ele sempre tem uma expressão provocante e, e aí tá lá ele ele sussurrando no ouvido do Draco e rindo. É uma coisa muito... isso é Essa habilidade ela tem de, de manter ele sempre nesse nível do vilão, bem, assim, bem escrachado mesmo, o Snape, nesses primeiros
0: livros. E é, é meio que, que, que ela sempre quer pintar, né? O Snape sempre vai ser esse vilão, sempre vai pegar no pé dos alunos, sempre, sempre vai ter algum segredo, assim, e eventualmente vai ser revelado. Se a gente chegar lá, a gente conta pra vocês, é. ou vocês liam livros e pulam esse intermédio.
1: Mas é, é curioso, eu não sei se, se alguém já fez esse desafio, mas tem algum momento que o Snape ri? deixar isso aí ah, que eu acho, eu que só com
0: Scarno, acho que só com o Acho que só com o Assim Mas bom O Lockhart Ele dá o comando Pra iniciar o duelo, né Então é tipo 3, 2, 1 Agora E no que ele fala agora O Malfoy grita Serpensortia E conjura uma cobra Que avança pro Harry Aí o Snape diz Que vai dar cabo da cobra Fala Não, Harry Deixa aqui comigo Mas o Lockhart se adianta E ele só piora a situação Ele tipo Lança o feitiço E só deixa a cobra mais irritada Aí ela fica puta Tipo Ela, ela voa no ar Ela cai no chão Perto do, de onde tá o Justino e vai avançar pro Justino. E aí, antes que qualquer pessoa faça qualquer coisa, o Harry começa a falar com a cobra e fala: Não, deixa meu amigo em paz e tal, mais assim, incisivo, sabe? Fala: Deixa deixa ele em paz e tal. E aí ela, estranhamente, responde ao comando e vai embora. E aí fica. É muito doido porque o Harry fica, tipo assim, aliviado que conseguiu salvar o um amigo, né? Olha pro Justino esperando, sei lá, qualquer tipo de agradecimento, mas o que ele não espera é que o Justino fique puto. Só olha feio pra ele, fala qualquer coisa, vai embora, assim, assustado. E aí fica uma torta de climão inacreditável, porque fica um silêncio sepulcral, o Snape desfaz a cobra conjurada e aí o Rony puxa o Harry pra um canto, né? Fala, vamos sair daqui e tal e aí quando eles estão num lugar seguro que o Rony explica a situação, né? Fala Harry, eu não sabia que você podia falar com cobra isso não é maneiro. Tipo, basicamente assim, ó mundo bruxo é xenofóbico, sabe? Se você fala uma língua estranha, ninguém vai gostar de você. Porque isso é associado à arte das trevas. É basicamente isso, né? <risos> que, que ele fala? Porque o Fidioglossia é associado somente a bruxo das trevas, né? Gente como Salazar Sonserina e aí o Harry entra numa crise existencial porque ele fica pensando que todo mundo desconfia dele, né? Que ele também é um herdeiro de Soncerina. e, no caso, a maior suspeita que tem tá na escola, que ele é quem abriu a Câmara Secreta e tá tentando matar os nascidos trouxas. O que, se parar pra pensar, é bem pesado, assim, né? Pra uma criança de 12 anos ter esse peso nas costas. Imagina.
1: Né? E tem uma parte que eu acho interessante que é que ele ele fala, não, mas eu não posso ser familiar do Salazar. E aí a Hermione fala assim, mas tem mil anos, cara. É muito difícil você provar que você não é familiar do Salazar. Porque pode ser isso. Ele viveu há
0: mil anos. Aham. Uhum. Não, e que amiga, né? Que conselho, né? Assim, <risos> em vez de acalmar o Harry, ele fala, não, não, você, talvez você é mesmo. <risos> É. E aí é muito louco que aí o Harry novamente Várias vezes nesse livro assim Ele fica lembrando da cena dele com o chapéu seletor Que o chapéu seletor fala Olha, você tem, tinha grande inclinação pra Sonserina Você tem certeza que você para ir pra Grifnori. Volta e meia fica repetindo esse negócio, né? Como se a gente é, já não soubesse Mas é pra dar ênfase nisso, né? Dessa desconfiança de... E, e meio que dá a entender assim Que o Harry acha que tem alguma coisa errada com ele Tá ligado? Ele sempre acha que... M mais pra frente vai, vai fortalecer melhor essa ideia Mas de que ele também possui o mal dentro dele Tá ligado? que por mais que ele seja essa pessoa altruísta, que se importe com o próximo, tem alguma coisa de errado, e aí essa ideia fica corroendo a cabeça dele, ele, ele, ele deixa de dormir e tal, e aí ele fica tentando descartar essa hipótese de que ele é ordeiro, mas ao mesmo tempo ele fica lembrando desse fato que ele teve com chapéu seletor e tal, e aí pra meio que expurgar os pecados, né, ele pensa não, vou chegar pro Justino amanhã na aula de Herbologia, vou contar pra ele o que aconteceu, ele vai me perdoar, meio que pra tirar a própria culpa de si sabe, só que o tempo não ajuda muito, né, porque rola uma nevasca a aula de Herbologia é cancelada, e aí ele fica enfaixado lá na torre da Grifinória até que a Hermione fica de saco cheio e fala, meu, você quer falar com o Justino? Procura ele então e conta, caceta. Aí é o que ele faz, ele anda pelos corredores e fica pensando assim, hum, a aula foi cancelada e a Hermione tava estudando. Então eu acho que o pessoal da Ibologia. Da Ibologia que o pessoal da Lufa-Lufa, oh, coitado do povo da Lufa-Lufa, né? A <risos> gente só se é a eles. Mas enfim, o pessoal da Lufa-Lufa deve ter aproveitado essa aula cancelada pra estudar. E onde será que eles estudam? Se para na biblioteca. Aí ele vai lá na biblioteca, chegando lá, realmente o pessoal da Lufa Lufa está lá com exceção do Justino e aí o Harry vê que eles estão falando justamente dele mesmo, do Harry, né? Aí ele se esconde numa estante lá, e aí um tal de Ernesto McMillian, que é um dos personagens mais chatos que a gente vai ter aí na saga, começa a fazer a caveira do Harry. Fala, não, é isso mesmo, ele só pode ser o herdeiro de Serina né? Afinal, ele é o Fidioglota. Vocês viram que ele tava bravo com o Justino, ele tava bravo com o Colin, que no, na partida do quadribol não parado de tirar foto dele. Ele, ele tem ranço do Filt, como se ninguém tivesse ranço do Filt, né? Mas beleza. Enfim, faz a caveira do maluco. Aí o Harry decide aparecer de supetão. Pergunta onde tá o Juchino. Eu amo.
1: Aí o... Não, peraí. Tiago, nossa, tá indo muito rápido. Porque essa cena é maravilhosa. Ele tá lá. Se bem que não é ele não foi planejado. Ele não fez planejado. Ele meio que vai se irritando até o momento que ele sai. Mas essa parte em que ele tá ali atrás da, da, da estante. Depois ele se revela, assim. É muito, é muito uma coisa de vilã. É muito coisa de vilã de novela. E o Harry não... <risos> ele não se dá conta de que ele tá realmente... Na verdade, ele só tá fazendo piorar a situação toda, desde que ele começou a ter fama de vilão e ele tá só piorando tudo, porque ele tá se comportando como se comportaria
0: um vilão. Sim, é uma coisa que a gente vai, vai vendo pouco a pouco, é que o Harry é muito pilhado. Puta, tem um termo pra isso? Mas ele é meio linha curta, assim, sabe? Ele perde a linha muito fácil. A gente vai ver em vários momentos ele simplesmente puto tendo atitudes como essa, né? Sai atrás da estante, começa a bater boca com os malucos, em vez de ajudar, só piora a situação dele, né? Aí ele sai bufando e tal, porque ele só queria explicar a situação pro, pro Justino. Aí eu... É, o Ernesto só fica reforçando que ele é o herdeiro e tal, e que, que não é pra procurar ele, porque afinal ele, ele é puro sangue a nove gerações tipo, foda-se Macmillan, caguei né, o Harry fala isso assim, foda-se a sua árvore genealógica, e aí sai, sai passa os Filmes puto, quase é, tromba com o Hagrid que estranhamente tá pelos corredores do castelo carregando um, um galo morto, que acho que ele queria ter com Dumbledore né, falar que os galos estavam morrendo, aí ele tava carregando um cadáver pra lá e pra cá dentro do, do castelo isso não é nada higiênico, mas enfim...
1: Eu eu vou, vou te interromper rapidinho de novo, só para comentar essa que a gente falou do do Harry perdão aí os ouvintes também que eu tô toda hora só alongando o capítulo, mas é curioso isso do do Ernesto de falar a gente tem, eu tenho nove gerações de, de família bruxa e da, da própria Ofidiglossia de, de tudo que a gente tá falando nesse capítulo, de como é curioso que o mundo que que a J.K. Rowling constrói e de forma geral até depois nos próximos livros também, eu defendo isso, eu acho que é uma... tem essa coisa muito de que a maldade é de sangue, né? Tem pessoas naturalmente más e pessoas naturalmente boas, né? Tem poucas zonas cinzas entre os personagens... É quase como se o mal fosse uma herança, assim. Exatamente, né? né? Tem mil anos que a família lá é má, porque todas as gerações delas são más. É
0: uma coisa meio... não sei. É, é muito uma coisa, assim, de determinismo, sabe? Se você nasceu numa família corrupta, corrupto você vai ser, assim, do extremo... E é, é muito atrelado também às casas, assim, né? Tipo, todo mundo da Grifinória é, é bacana, é firmeza, pai e é tal e todo mundo da Sonserina é só tipo eugenista, sabe? Tipo, dois extremos assim. E até quando,
1: é quando a trama fica isso. mais adulta, porque aqui a gente tá falando de uma trama bastante infantil ainda, né? Um começo das coisas, mas até nos, nos, na, nos livros futuros, quando a coisa vai ficando um pouco mais adolescente, mais adulta, essas... isso não muda, assim. Continua sendo a maioria dos personagens ou muito bons ou muito ruins e a zona cinzenta é muito pequena ali. Tem poucos personagens pode encaixar que transitam entre uma coisa e outra. A maioria dos personagens é puramente uma coisa ou outra. E quando você tava falando, também me ocorreu uma observação já, essa um pouco mais bem-humorada, que o Harry se dá conta de que se não tem aula, o pessoal da Lufa-Lufa tá na biblioteca estudando, sendo que ele está jogando xadrez... <risos> É, ou seja, quem é da Grifinória faz nada, como se diz aqui, é, o dia inteiro alpero, e quem, é. e quem é da Lufa Lufa não não, então vocês têm que estudar porque vocês são da Lufa Lufa, gente sim,
0: sim. vocês têm que se esforçar pra chegar onde eu tô, tá ligado, é basicamente isso assim, a meritocracia fala forte, não é mesmo, mas bom, o Harry segue viagem, puto né, e aí ele entra num corredor aleatório lá que parece que bateu uma corrente de ar, apagou todos shots, então tá tipo escuro assim e ele anda meio que a cegas até tropeçar em alguma coisa, aí ele vai ver no que que ele tropeçou e, gente pasmem é o Justino. Eu fico, assim, eu fico pensando, mano quais são as chances, tá ligado? Tipo, alguém tá querendo muito sabotar o Harry porque não é possível, sabe? <risos> Tendo em vista tudo o que aconteceu, tá ligado? E aí ele percebe que junto com o, o Justino, que tá caído no chão, tem também mais um vulto ali. No caso é o Nick quase sem cabeça. E essa, esse trecho é muito assustador, porque o Nick ele tá flutuando, mas ele tá flutuando na, horiz na horizontal, como se ele tivesse deitado. E não só isso, como ele perde a cor branco perolada e fica todo preto, assim, e, e e esfumaçando. Tipo, é um bagulho bem bem creepy, mano. Sim. É, é quase é, um fantasma
1: é... afogado, né? Dá essa impressão de um, de um um, fantasma triplamente morto,
0: assim. Muito bem. Sim, sim. E aí antes que o Harry consiga fazer qualquer coisa ele percebe só que tem uma fila de aranhas que tá saindo do, da cena do crime, né? E aí nessa aparece o Pirraça, esse filho de uma puta, né? Não tem caralho nenhum pra fazer da porra da vida dele. Começa a gritar pra todo mundo, Potter pirado, Potter pirado, mais um ataque. Fica fazendo nas rimas ridículas dele lá, né?
1: É, é, vou aproveitar e falar que o Pirraça é péssimo bobo da corte, gente. Ele não, a Diego não tinha talento pro humor de verdade. É, as rimas dele são ruins em qualquer tradução, então é porque o personagem é ruim mesmo, assim. Ele não tem graça nenhuma. Eu, eu fiquei até curioso depois, pensando como é que foi que a gente vai chegar nisso no futuro, como é que foi adaptado pro filme, né? Porque como é que... Não tem Pirraça. Não é, não tem o Pirraça, não. mas como é que é essa descoberta? Como é que ele... Como é que ah, isso sim, funciona? É verdade. E... Sim. E também é engraçado, porque quem tá aqui acompanhando com a gente sabe que esse livro tem um final, né? Eu imagino que vocês saibam, não vou falar qual é o final agora porque a gente ainda não chegou lá, mas o malabarismo que ela faz, né? para que sempre a pessoa não esteja, enfim não esteja com olhos limpos é impressionante, né?
0: Sim, sim. É uma crítica assim eu particularmente acho bem criativo acho bem interessante porque tem aquela PG-13 do, do livro, sabe? Tem que ser censura livro o negócio então, para tipo, todos os públicos. Então ela ela Faz um alabarismo, como você bem apontou. É,
1: porque a gente sabe que ela não gosta de matar personagens, né? Então ela. Ah, sim. Ela, ela tem um apreço pela vida dos personagens, <risos> então ela realmente vai. Ela, ela... protege muito, muito, muito. <risos>
0: Só aqui, né? Porque depois. É uma caída de oficina. A gente não tem o um baricáutico à toa, tá? Enfim, o piraça faz essas rimas ridículas dele. Chama a atenção de todo mundo. Aí aquele... aquela coisa padrão de ataque, né? Tem um ataque o Rare tá no meio da cena do crime, todo mundo vai ver o que aconteceu, um de um desespero, aparece o Macmillan, fica acusando, que nem mocinha de filme, sabe assim, toda dramática, aí, pego na cena do crime, criminoso, é, sala, sabe, tipo, todo dramático. Aí Um grupo de WhatsApp, eu diria, um ambulante, É, o <risos> sim, sim. <risos> a Maria, a que bota a ordem na casa, né, dispersa os alunos instrui a, o Flitwick e a professora sinistra a levarem o corpo do Ernesto pra lá hospitalar, conjura um leque isso aqui eu achei genial, ela conjura o leque e fala, ó, oh, você, Macmillan fica abanando esse fantasma até o andar superior você cala a boca e abana o
1: fantasma, essa parte é. foi <risos> sensacional, sensacional e aí a Megono sempre, né, kinga ela é. porque ela, pra botar ordem, ela causa uma explosão <risos> Pra que é ninguém verdade. possa falar, é verdade. Esqueci disso. Que é ela, ela sabe, né? Como
0: se, se impor, não é? É, é tropa anti-choque. Tá ligado? É quando tem manifestação, a galera chama a, a guarda montada, tá ligado? Para vir com os cavalos e spray de pimenta e bomba de efeito moral. Foi ela, assim, tá ligado? E, enfim, o capítulo se encerra com ela escoltando o Harry até o escritório do diretor. Então, assim, só finalmente agora a gente vai ver como que é o escritório do diretor, né? E reiterar aquilo que você falou, né? De como é difícil ter acesso à diretoria, né? Ter um contato entre direção e alunos, o que é muito doido, assim. Você tava comentando e nesse meio tempo eu comecei a estagiar numa escola. E é muito doido que tudo passa pela coordenação, né? Qualquer escolha do, de, de tudo, assim. Reunião com os professores e tal. É que é uma escola pequena que eu tô também, mas de qualquer forma, a coordenadora tá sempre presente nas salas, assim, e, e tem um cuidado muito maior com os alunos, assim. Eu, eu tô estagiando no EJA, então tem toda uma outra preocupação em manter a evasão escolar o mínimo possível, assim. E eles até tratam de outra forma a questão da evasão escolar etc. É, são detalhes que a gente não, não vai ver sendo assim, abordado aqui nos no, livros, né? Aparentemente todo mundo que entra em Hogwarts e forma em Hogwarts consegue passar de ano, a gente não tem repetentes, né? São todos questionamentos pra mais pra Mas frente. É né? Mas
1: sempre, sempre ameaçados de expulsão, né? Constantemente. Sim, estranhamente, né? E, e é, é, a gente tem, não é à toa, não, não são poucos os episódios que a gente fala muito mal desse sistema de ensino de Hogwarts, né? Dizem que é esperado no sistema de ensino inglês, eu fico impressionado, porque cara, que terror, assim, essa coisa de, de, das escolas particulares lá, então porque essa coisa de dividir nas casas e da, dos alunos constantemente ameaçados essa autoridade intransponível dos professores, os professores já são muito afastados dos alunos o diretor, então, né, a maioria dos alunos vocês estão pensando aqui, o Harry é a maior celebridade pro bem e pro mal, né? No primeiro livro, pro bem e agora pro mal, que ele tá com faminha de genocida quase foi linchado em um dos corredores da escola, então agora ele pode ver o diretor. Mas se você não é uma pessoa, assim, muito carismática ou que tem, se mete em muita confusão você provavelmente nunca vai ver o Dumbledore de perto
0: no livro. Então é curiosíssimo isso, assim uma coisa... Eu acho que tem muita gente que assim, com exceção do, do, das refeições, né? E eu acho que é nem sempre que o Dumbledore tá lá na mesa também, né? Porque os demais professores também fazem suas refeições no salão principal Mas dá a impressão que não é sempre que o Dumbledore tá E às vezes até para evento, tipo, tem partida de quadribol Que o Dumbledore simplesmente não tá presente É muito estranho, assim, essa figura, essa autoridade Que é omissa, sabe É, é simplesmente bizarro Pra, pra analisar, assim
1: que Não é mentira que as pretensões políticas dele são... Enfim, não vamos, não vamos <risos> Avançar muito na história Não, é daqui
0: Vamos agora então para a nossa database e a Potter Pondre veja o que você fez. Matar alunos não é nada cortês. Momento você tem os olhos de babãe. Seguimos com três. Conta a biblioteca Hogwarts, eu adianto aqui que não teve leitura nesse capítulo. Quer dizer, o pessoal da Lufa-Lufa com certeza estudou. Sim,
1: estivemos na, na biblioteca, mas não lemos nada.
0: E eu acrescento o terceiro aqui, Bruno, eu vou cortar o... a sua vez de falar, porque eu achei isso aqui muito estranho. Aparentemente o terceiro item é pontos ganhos e perdidos pelas casas de Hogwarts, né? E aparentemente o Harry conseguiu 50 pontos por conta do desempenho da partida dele na partida de quadribol. É só muito confuso, assim. Porque ele, teoricamente, ele, ele, ele capturou o pomo e fez 150 pontos. Mas aí só contabilizou 50. Será que porque a, a Soncerina fez a pontuação, né? Tipo, fez. Ih, rapaz, fez 100 pontos e aí só sobrou 50. Tipo, a pontuação cheia da.
1: Ela não sabe jogar quadribol, Thiago. A gente já não, sabe. E disso. ela não eu sabe vou... como
0: estabelecer a, a taça das casas, né? Porque tem vez que eu, o desempenho do, do campeonato quadribol influencia na taça das casas e tem vezes que não. Tipo, é só muito confuso com que funciona essas regras. Mas, o Percy falou que o Harry tinha conseguido esquentar pontos e o pôs aqui na nossa database.
1: No nosso momento vocabular, a gente tem pra mim, filibusteiro, né, que é uma ótima forma de você xingar alguém se você for um magistrado se for um ministro do STF, chamar alguém de filibusteiro. Mas, tem algum sign significado essa palavra? Sim, sim, é uma pessoa que é tipo, mau caráter. É meio, deixa eu... Deixa eu procurar aqui o significado pra passar pra
0: nossa audiência. Enquanto você procura, eu vou falar a minha, que no caso é diversão. Não sei como tá na versão mais recente do livro, mas na primeira edição que é o que eu tenho, a Hermione fala que ela precisa causar uma diversão, que vem direto do português de Portugal. Pelo menos me dá essa impressão que eles usam muitos esses termos em legendas em português de Portugal, de plataformas de streaming que não adaptam pro português brasileiro. E no caso, diversão é no sentido de distração. O que não deixa de ser, né? A gente, quando a gente se diverte, a gente se distrai. Então, tá lá, né? Mas ficou estranho forma como ela usou, né? Porque ela fala, a gente precisa causar uma diversão, tipo, vai rolar uma festa no meio da, da aula, tá ligado? Enfim. No Filibuster,
1: estou aqui com o dicionário aberto, Filibuster eram os piratas do mar das Antilhas do Caribe entre os séculos 17 e 18, que ganhavam o título de Filibuster pelos ingleses, que eram os comandantes dos piratas, Para quem não é decolonial e não sabe que os ingleses ganharam dinheiro só roubando todo mundo. E o segundo significado da palavra é que um filibusteiro é alguém desonesto, temerário e aventureiro.
0: Olha, eu achei que era só um, um sobrenome, porque parece que é o senhor filibusteiro que faz os fogos tão interessante, que além de tudo ele é um salafrário. É, e falando em artefatos mágicos a gente já mencionou aqui, mas volta mais uma vez, justamente os fogos filibusteiros usados pra diversão na aula da, do Snape.
1: É curioso que a gente não comentou isso na hora, mas que, que pontaria que tem o Harry, né? Ele acertou é? certinho o, o Caldeirão <risos> sem ninguém ver. Não, é
0: o mais louco é que ninguém viu, ele simplesmente acendeu um fogo de artifício. Sim, um sinalizador.
1: Você tá na aula, você um abaixa na sua mesa, você acende um sinalizador, você joga na cadeira do seu colega
0: e no one. É impressionante. Ninguém... E ninguém percebe. É. Loco, louco, louco o bagulho.
1: Bom, criaturas mágicas que apareceram nesse capítulo. A gente tem os vampiros camaleões e o bicho papão,
0: que eu nem lembro onde apareceram, Thiago. Você colocou no roteiro aqui e me surpreendeu. O vampiros camaleões é quando a Hermione começa a conjecturar que raio pode ser o monstro que tá atacando é, os nascidos trouxas aí ela menciona que tem os vampiros camaleões e seres que podem se tornar invisíveis e se disfarçar de armadura. Aí ela menciona esses vampiros camaleões, mas eu nunca vi mais sendo nomeado. E os bichos papões, quando o Hagrid fala que tá morrendo os galos, né? Aí fala que ou foi uma raposa ou um bicho papão. Ou seja, tipo, <risos> qualquer coisa, tá ligado? E... Mas é engraçado que mais pra frente vai aparecer bicho papão pra gente, só que eu não lembro de ser mencionado que eles matam um galos, assim, sabe? Eles só ficam assustando as pessoas.
1: E a, e a coisa do vampiro camaleão é interessante também porque eu vampiro, no, em várias ocasiões, a gente já até falou disso, é, é muito ridicularizado ao longo da saga e aqui tem uma ameaça vampírica.
0: Enfim, né? É, estranho mesmo. Mas é porque é meio que uma tradução, na real, né? Porque o vampiro no original é um gou, um gu, né? Que é aquele bicho que... de cemitério e tal, né? A, a Eloise explicou. Mas eu, eu lembro que tinha bastante deles em episódio sobrenatural, que não é exatamente um vampiro, né? Uma... Enfim, poções mágicas. A gente tem a solução pra fazer inchar, bem como seu antídoto.
1: Não tivemos personagens importantes vistos pela primeira vez aqui
0: e a gente tem uma enxurrada de feitiços presentes aí né? tem Como muito eu comentei. vamos um, você um e eu um beleza começando pelo espelharmos que vai virar carne de vaca virou mexer vai aparecer já tem a menção dele aqui no segundo livro que é o feitiço de desarmamento e, estranhamente ele não só desarma a pessoa né é muito engraçado porque dependendo do filme só voa varinha e tem vezes que a pessoa tipo voa quilômetros Sim. Assim,
1: é um negócio muito louco acho que depende da, da intenção e do ódio do bruxo que o eu... é exato que eu diz depois a gente tem o Ricto sempre, que é o feitiço para fazer cócegas e eu amo esses Sempre, ele, ele sonoramente parece
0: uma coisa que vai ser muito divertida no futuro. Não sei se você tá sendo irônico não, mas... <risos> é que lembra outro feitiço que é sinistro. A gente tem o Tarantanlegra, que faz basicamente a pessoa ficar dançando, né? Assim, é isso. Não sei qual é a necessidade, né? Talvez seja pra distrair o adversário e você conseguir lançar um feitiço mais potente.
1: Mas tem gente que já morreu de dançar, né? Então também tem isso. ser. É, é verdade. Tem seu é verdade. lado... Assustador. Depois a gente tem o finito encantatem, que o Snape fala pra acabar todos os feitiços. É um feitiço maravilhoso, pouco usado também, né? Então... Poderoso. Uhum. Se você fala finito e encantado aí no meio de uma batalha,
0: você ganhou a batalha. É, você anula todos os outros feitiços, né? É o um mais quatro do mundo, assim, foda-se. E por último, Serpensortia. E aqui, eu vou tecer minha crítica, que é muito doido. Eu, relendo, percebi que meio que o Snape ensina o Draco, né? Ou sugere do Draco começar com esse feitiço pra, tipo, acuar o Harry e tal. E calhar o que aconteceu, assim, né? Da, Toda aquela cena de ofidioglossia e tal Mas eu fico pensando que parece um, um feitiço Extremamente complicado, assim, porque As aulas de transfiguração mesmo, eles, sei lá Transformam botão em besouro Besouro e botão, agulha em, em Sei lá, sabe, bicho varapau E aqui, o, o menino Simplesmente conjura uma cobra, e é tipo Pela descrição, uma cobra grande e, e Roliça, sabe, é, é bizarro Que um aluno do segundo ano seja capaz de um feito desse
1: E ninguém é bom na aula de transfiguração Bom deixar claro isso também Que ninguém é bom aluno na aula da Minerva é impressionante, mas eu acho que não tem um. Nem a Hermione é tão boa assim na aula dela, então, pra fazer isso no segundo livro, realmente.
0: E a gente vê aqui o quão conveniente é pra Rowling, né? O nível de poder da, das crianças, assim, né? Porque ela precisava inserir uma cobra pra todo mundo ver o Harry falando o Fidioglossia, né? E a maneira que ela achou foi um aluno do segundo ano fazendo isso.
1: E é curioso também, não sei se, se o Snape fez intencionalmente pra, não sei, saber se Harry sabia. Então pode ser essa a explicação de por que, que ele sugere esse feitiço. Mas se eu tô eu, pra ir pra luta com alguém E eu sei que, provavelmente O feitiço que foi ensinado É que a pessoa vai me desarmar Eu não vou conjurar
0: uma cobra
1: Pra quê? Tipo, eu conjuro uma cobra, a pessoa me desarmou Tá, e aí, pronto É... <risos>
0: E aí tem um problema pros dois, né? Porque essa cobra pode <risos> um causar um alvoroço. Mas enfim, em que em que Harry se mete e não sofre nenhuma punição, eu, a gente vai considerar oito, porque ele fica com... Que nem o, o final de crime e castigo, né? Ele fica com a culpa moral <risos> das coisas que aconteceu. <risos> Spoiler aí pra quem leu o crime e castigo, é a punição dele. Não tivemos ninguém morto nesse capítulo. Ninguém morto.
1: 0,2, né? Tem dois, dois petrificados. Como personagens petrificados, já são quatro Sim,
0: agora. Final da, de tudo. Mortes até agora três. E partidas de quadribol também bem três Eu acho que é isso, né? Assim, de, de comentário pro capítulo a gente já... Que
1: impressão fica pra você, Thiago, desse capítulo? Que agora a gente tá chegando já próximo ao
0: final do livro.
1: Como é que você acha que tá o ritmo aí? Que que você...
0: Eu acho que é aquela coisa que você falou assim de que é frenético, meu. Tanto de coisa que acontece nesse capítulo é absurdo, assim, sabe? Ele parece que não acaba nunca também, porque é, 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 você tá acostumado com, tipo, dois ou três cenários, assim, vai pra um e vai pra outro, e vai pra outro, e vai pra outro, assim, e passa, um, passa, tipo, acho que uns dois meses nesse capítulo. É a preensão que dá, sabe? Porque na semana seguinte, na semana seguinte, na semana é o seguinte, em vários momentos, assim, mas eu, eu acho ele interessante, a gente, a, assim, a gente falou, a gente destilou bastante veneno aqui e tal, mas eu acho legal como, como algumas coisas são inseridas assim, sabe, a questão do clube de duelo, reforça, o reforço de que o Gideroy não é bom em nada, assim, ao mesmo tempo que o Snape é um exímio é, duelista, a aula de poções, a distração, eu achei simplesmente incrível, assim, a distração que, ele, que eles usam pra aula, e aqui no começo ainda não fica irritante, né, mas que, que o Harry é o principal suspeito, né, segundo a escola e tal, e ele tem esse alvo nas costas, assim, e você vê os dois lados da fama, né? É, eu gosto muito
1: disso, de como ele consegue, esse capítulo ele consegue já trazer o começo do clima sombrio, que vai ser o final do livro, né? O livro todo vai numa onda mais sombria e ele começa, essa onda começa aqui, né? Nesse, nessas acusações que o Harry passa a sofrer e nessa imagem também do fantasma. Menos a criança, criança petrificada, a gente já teve muito nessa história, <risos> não, não, não surpreende ninguém, mas esse fantasma petrificado, essa coisa esquisita, essa coisa que, por que os próprios estudantes se assombram com a capacidade é, bruxona do Harry de matar um fantasma, né? Então, essa ameaça é uma ameaça muito terrível, né? Então, é muito interessante como o livro agora vai encaminhando, e é um capítulo que realmente você troca de cenário todo momento, ele corre bastante, mas eu acho que é o que arma, o que é necessário, inclusive porque a poção fica pronta, tudo fica pronto, ele, ele arma tudo pro final do livro, né? Ele é a ponte que vai levar pro refrão.
0: É, e aí no geral é é, eu acho que ele, pra complementar o livro, é muito bom, assim, né? Essa inserção de elementos e o, o descorrer o de tudo, assim, né? Descorrer? Decorrer. Acho que é decorrer. Descorrer é outra coisa, né? Enfim. É o decorrer. Mas,
1: mas o, 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 eu gosto desse capítulo. Eu tava até falando com o Tiago antes da gravação, que eu gosto muito. Eu lembro muito da cena no filme do, do Harry duelando com o Draco. Eu fiquei, ai, nossa, que máximo. Eu tava super encantado com isso. Foi uma das coisas que me fez me apaixonar ainda mais por Harry Potter. Então é um, é um capítulo que pra mim é muito legal porque eu gosto muito disso. Eu, eu amo cenas de duelos em todos os livros e talvez tenha começado nisso, de ter visto esse duelo nesse livro e nesse filme para depois a gente chegar nos duelos maravilhosos do quinto livro e do sétimo. É,
0: aquele vai meio que pavimentando o que vai ser lá na frente, assim, né? Com relação a como, como vai funcionar as, as batalhas, né? Não dá pra, pra dizer batalha aqui como com magia. Não, você não tem uma capa e uma espada, né? Você não vê as pessoas tirando uma das outras, senão do que as arações e tal, e, e como a ação vai se discorrer daí, né? As contendas, as disputas. <risos> Algum comentário final, Bruno, para para nossa análise aqui de hoje?
1: Não, gente, acho que eu tô tô bem, tô feliz de estar tá aqui mais uma vez. Não sei se a Luiza já vai ter voltado em breve é, ou não, se eu ainda vou acompanhar vocês em mais alguns episódios, mas sempre bom voltar espero que, espero dividir vassouras com o Tiago neste voo maravilhoso pela narrativa, outras
0: vezes. Nada como chamar um escritor, eu sempre digo né, nada como chamar um escritor pra encerrar o <risos> e análise né assim que eu fui Thiago, o James me acompanhou aqui esse sonserino que você não odeia, o Bruno Busses e você foi o nosso ouvinte, tchau 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 pessoal